0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长。明公二年呐，发生了一件大事。这件大事呢，可以说是在整个春秋这个历史上都是一件非常著名的事儿。就是什么呢？叫北敌亲卫，北方的敌打到了。把这个一个老牌的这个诸侯国，就是魏国，相当于灭国了。这件事呢，发生在闵公二年啊，也就是公元前六六零年。这件事情应该是非常大。呃，我们在读《左传》的这一条啊，就是《春秋经》和《左传》这一系列的这个文献之前呢，我把这个呃这件事情的背景啊说一下。实际上。呃，周呢，呃，他一直面临着两个方向的这个威胁。那么，这个呃，早期呢是东南方向，呃，中后期呢就是北方。呃，周啊，他这个就是中原这个地方呢，应该在周这个呃周朝周王朝开始之前呢，应该是商王朝。商王朝它来自于，呃，咱们中国的渤海，就是东边，它真正是东夷这边打过来的，占住了这个中原啊，也就是华夏这个地区。呃，周人呢，实际上是和羌人，就羌就是羌啊，周呢是姬姓，实际上这两大姓它是联合在西北，呃，他们呢和。呃，殷商呢是有这个仇的啊，他是，但是呢，开始的时候他是打不过呃殷商的。那殷商呢，他们呃这个文化就是我们前面也讲过，他们这个杀人如草芥是吧？就是他这个，尤其是他这种祭祀，还有一些就是好多这个文化都杀人。就是我们前面讲过，说他建一个宫殿，这宫殿嗯要殉葬有好几十人啊，这个。尤其是那柱子底下，每个柱子底下要埋四个小孩那这些人呢，都是哪来的呢？都是比如说羌人或周人，打仗被俘虏了之后，然后拿过来殉葬。他肯定不能是用自己的人来殉葬。呃，这件事情就是说什么呢？就说他这个文化，呃，上就有冲突，就是不文明。用今天的话说，就是他不文明。那么在。呃，发展到哪儿呢？发展到商纣王的时候，商纣王实际是派举国之兵去到东方，也就是东夷去征这个东夷。那么周武王呢，借机会联合姜姓和姬姓两大姓一起呢，趁机就灭掉了殷商。那么在他建国之初的时候呢，实际上他是呃主要的矛盾是。东啊，就是或者说东南这个方向。那么当时呢，就是呃，采用了呃周公的政策。周公呃是他是就是说怎么说呢？就是有这个不光要派兵去打，而且要呃有怀有的政策，就是软硬兼施。这样就是要给什么呢？就是要给殷商后裔的这些老的，比如说从呃夏遗留下来这个国家，要给他们出路。不是说都是都灭掉，啊，呃，有有有有这个，呃，是这种政策。那么发展到呃、啊、怎么说呢？发展到中后期，实际上，呃，周的周王朝的主要威胁是来自于北方。我们在《诗经》里边能看到好多描写它跟北方这个文明发生的这种冲突。呃，那个诗那个《诗经》里边叫什么叫咸水？呃，咸润呢，就是这个，嗯，反犬旁加上一个脸面的脸的右部分，呃，这个是汉朝时候写法。据说呢，就是在春秋时候写法是反犬旁加上一个严肃的严，润呢是反犬旁加上一个允许的允，它叫咸润。这个咸润呢，应该是在哪儿呢？在华北平原的北部，就是在内蒙古南边，在山西、河北的。北方就是华北平平原这个北部，它也有一个叫什么呢？我们今天发掘，嗯，把它叫做草原青铜器文明，就是现在已经发掘出好多、呃、一个一个，它也有战车。其实它这个文明其实也挺发达，它一直在北方就威胁着这个周王朝。实际上，在西周的中后期，你比如说西周灭亡嘛，就幽王的时候，就是北方的。就犬戎，实际上就，实际上犬戎可能就是鲜忍的一个一个分支，那么就把这个西周就灭掉了。啊，那么在他的好像在宣王时期，就幽王前面那个宣王时期，啊、呃，或者是再往前的厉王时期，实际上就已经有争，呃，就是已经双方已经开始就是发生一些征战了。那么周王朝对北方的这种策略呢，主要是防。就是我不让你进来就可以了，我不会打过去。呃，周王朝对东南方向呢，基本上要南扩，要打过去。呃，为什么呢？很简单，北方呢没有什么好处，你打过去有什么好处啊？什么资源都没有，所以他基基本上不往北打，他就防住你不让你过来就行了。东南呢，那是了了不得，了不得在哪儿呢？就是东南有是有大量的金属的流矿脉。尤其是铜矿，在当时，金属那是，呃，就是最重要的那种战略物资，所以说周王朝是一直是往东南方向打，包括他的，你像西周的昭王都是征南的时候，回来的时候就淹死了啊，就是呃付出就付出了巨大的代价，你想就是一他这一个王都牺牲掉了哈，呃，这是他的呃两个方向，就是北方主要是防。南方主要是扩，因为南方有资源。到了东周的时候呢，实际上这个北方的，就是周王室的日渐的衰落，就是他控制不住这个整个的这个中原地区了。中原地区呢，就是各诸侯国就形成了一一盘散沙，它转不起来，一个什么像拳头一样的就团结起来，它它没有没有这个，所以说北方的这个。鲜润啊，这应该是鲜润的后代。这个时候应该说是，好像叫做赤狄。赤狄我们后面还要讲。他在晋国那个地方打，呃，他是一直是打不过晋国，晋国比较厉害啊。但是在这个呃过了这个嗯太行山啊，在这个华北平原北部呢，那是比较厉害的。啊，就这个时候他应该是一个一个统一的一个狄。当然，后来呢，就是他也分分裂了，分成好多个敌。那这个时候呢，应该叫赤敌。啊，总而言之是这个敌啊，他就，呃，因为他也慢慢的形成统一，然后他也是因为双方嘛，就科技的交流，什么战车呀、青铜啊这些东西互相交流，那么他也是慢慢慢慢的，逐渐的壮大，呃，正好赶上周王室呢。就是整个华夏地区的诸侯国呢，它就基本上没有团结起来，一盘散沙。所以这个时候，它就要进行南扩。那么这个时候，文明就会发生冲突。呃，最主要的原因呢，应该我想就是前面我说的，就是、呃、生产力发展，呃人口开始激增，对吧？然后呢，就会形成这种生存空间，就会形成冲突。那么这个时候，北狄就。入侵了，然后我们读一下这一段，呃，《春秋》和《左传》，呃，《春秋经》敏公二年的第七条，就一句话：时有二月，呃，敌入卫，在这个怎么说？冬天，呃，敌入卫啊，就直接就进来了啊。那么，《左传》对这件事情细叙述的比较细。啊，我们看一下它的分成这么，呃，两大段吧，《左传》闵公二年的第五条，十二月，敌人伐魏，就是敌人过来了啊。然后他说一下这个，这这次战争的来龙去脉啊。魏一公，这是当时的魏国的国君，号贺。贺呢，这我们都知道，就是这种，呃，很大的这种鸟啊，这个。这种鸟啊，它是嗯，怎么说呢？这个呃，比较好看是吧？嗯、呃，比较这个比较威武啊，跟这个鸡鸭这个没法比，对不对？那海南呃，这个《淮南子》里面说：“鸡之江淡，鹤之夜半，其鸣高亮，闻八九里啊。”就是这个形容这个鹤啊。呃，这个我们这个中华的文化呢，一直也比较喜欢鹤。啊，你看那个仙人，呃，成仙的人他都是驾鹤，是吧？都骑着这个鹤，他不说我骑着一个大雁，是吧？呃，那个大雁呢叫鸿，鸿嘛、啊，也有它的这个文化符号，鸿也有它的文化符号。那鸿一般是比较比较悲哀了啊，哀鸿遍野嘛，对吧？就是这样。那么他比较好鹤，鹤有称轩者。这个鹤你喜欢鹤就喜欢鹤嘛，他让这个有一些鹤呀，他这个来回呢是要乘着这个车的啊，就来回这个进出的时候乘鹤。将战国人受甲者皆曰，我们知道在当时诸侯国要进行征战的时候，他这个所谓国呀就是一个城池，住在城池里边的人叫国人，住在城池外面的人，也就是说是用今天话说是农村户口。他们是叫野人啊，他们应该是他们的祖先呢，应该是被征服者。国人呢，应该是征服者，这是当时的这个情况。那么保卫这个城，呃及周边的所控制的这个地区呢，那么就是由国人来承担。所以说，每次在战争之前呢，这个国人，你还记不记得？呃，前面这个郑庄公的时候，要在太庙发武器、发战车、发武器。那么将战，国人受甲者皆曰：“就发武器的时候，国人就说：‘使鹤，你派鹤去吧。鹤时’鹤实有路位，于焉能战？你你你，鹤在这儿乘着车对吧？你看有吃有喝的，有这个工资，那么我们怎么能去打呢？这显然就是，嗯，对魏子公的这种做法呢，提出了这种意见，就就是总而言之，就是他在打之前呢是。呃，动员呢，这个就不好做，没做好。为什么？就是他前面做的这个事情太太不好了啊！我们前面也也也在齐齐桓公的时候也讲过，对吧？这个呃，戎车带，游车之力，是吧？就是这这样的意思。这各国的诸侯国因为长期不打仗嘛，都会有这种就疏于武备，不注重这种呃戎事的这种。呃，这这种就是，比如说那个、哦、这个训练呐、啊，对荣事的这种呃重视啊都没有，对吧？你长国家长时间不打仗了嘛，对吧？就会发生这样的事。然后他自己呢，可能就会呃财政会倾向于自己的这种呃娱乐呀、啊，呃就文化呀、啊、这这些这些事业，所以呢啊、呃、就会发生呃这样的事情。战争最基本的东西就是民心啊，他没有得到这个民众的这个支持，这就不太好了哈。然后再看一下战前的这个准备，公、呃、于啊石其子爵与宁庄子使使守曰：“以此战国，则立而为之。”呃，他把玉爵呀、啊、交给石其子，把这个剑交给宁庄子啊，让他们两个。防守啊，给你给你们两个信入啊，你们呃完全授权给你们，你们怎么这个防御都可以啊，就是实际上是给他一种授权。呃，同时呢，与夫人秀一约听于二字，又交代他这个夫人把自己这个秀一交给夫人，说你们要听从这两位大夫的。然后打仗之前呢，他是这么布置的：这个曲孔玉容，子伯为右，黄仪前驱啊，子婴子婴骑殿后，就是殿。然后在哪儿打呢？我们这个前面的这个地图上啊，注意前面这个地图上，呃，有啊，就是营泽击敌人，战于营泽，未失败绩，遂灭魏。就是整个全军的全军覆没啊，把魏国灭灭国了，整个就是大国打进来了啊、呃。魏侯不去其旗，士以甚败。敌人啊，这个呃这块是什么呢？这块是魏侯啊，呃被杀害了哈、啊，就是因为他不肯呢，把自己这个，因为他战车上会有他这个特殊的这种旗帜。他没有把这个旗帜拿掉，所以说就这个敌人呢一直围着他打，最后就把他、呃、杀掉。嗯，这个事儿呢鉴于哪儿呢？鉴于这个《吕氏春秋》啊，有一个仲冬祭中联，这里边我给我也把这个这一段呢也列上了，我们读一下啊。这个他的这个内容呢应该是应该就能看懂。就魏懿公有臣曰红颜。红是这个红，呃，恢宏的那个红。演是、嗯、表演的演有所于使敌人攻魏，其名曰：今指君之所于未禄者，贺也。啊，所富贵者，工人也。君使工人与贺战，与焉能战？这个是说的是什么事呢？说的就是前面这个事儿，就是魏忠好贺这事儿。呃，遂溃而去。狄仁智及魏延公于营泽，也是在营泽这个地方打，打成什么样呢？杀之，尽食其肉，毒舍其肝。就是把魏延公杀掉了之后呢，把他的肉都吃光了。这个很吓人啊！这个不知道这个我要拍成电视剧，应该是一种什么样的场景啊？毒舍其就留了一留了一片肝。就是这个卫夷公只剩一片肝在这儿了。红眼至，暴死于肝，必呼天而涕，尽哀而止，曰：“臣请为伯。”啊，因自杀。先初期复食内夷公之肝。就是这个也比较吓人哈。这个怎么说呢？这首先是这个红眼很伤心，对吧？因为自己的国君死了，只剩这一片肝。然后，呃、嗯，他说什么呢？他说我我我呀，愿意为你做这种博博是什么呢？一个一补旁加上一个这个爆，啊，嗯、这个这个呃叫什么？叫狂暴的暴啊，这是实际上是一种呃，就是一种什么呢？一种就装脸的这种这种意思。那么他就抛开了自己的这个。呃，这个腹部啊，然后呢，先出其腹时，把自己这个腹部里边这个这个里边器官都拿出来，这个这个能做到吗？对吧？这个这好像做不到吧？然后把这个遗宫的这个肝呢，就放到里边了，当然，他这这个就死掉了，对吧？然后，呃，桓公闻之曰：“谓之亡也，亦为无道也。”就魏为什么亡呢？是因为魏公好贺，对吧？所富贵者功人也，啊，所，呃，魏禄者贺也。那么，呃，魏夷公就，呃，失败了。那么，今有臣若此，不可不存。那么，实际上桓公呢是说，有这个忠臣是这样的话，那我一定要保存啊，保存这个魏国。啊，于是复立位于楚秋，红颜可谓忠矣。后边说，这个红颜怎么怎么样。那么这件事实际上是《是吕氏春秋》里记载的哈。这件事呢有点演绎的意思，但是主要的就说这场战斗应该是非常的惨烈啊。这个魏夷公啊，你虽然说他这个有好喝又怎么怎么样，但是真正是打打起仗来还是比较英勇的啊，这是英勇牺牲了。呃，这个齐桓呢，这个存行就位啊，就这个魏国也不是因为这个红眼啊，这个我们前面已经读到过，就是管仲那十六个字啊，容狄豺狼不可厌也，华夏亲逆啊，诸夏亲逆不可弃也，这是他给齐桓公，呃，觐见的这么一个主要的原则，就是我们这个呃这些诸侯国，我们都是亲戚啊，都是。从一个,一个一个一个一个源头发展而来的，那么一、呃、这个魏国有难啊，我们这个诸侯国都要救助，这是呃桓公的这个这这种啊，桓公后边会出来啊，这是前面这个打仗这一仗呢就败了，惨败，整个魏国军队就是都没有了，都被戎狄呢灭掉了，然后敌人求使华。龙骨与孔呃李孔就是抓住了两个大夫，以诛魏人，就是让他们两个呢，这个，呃，怎么说呢？相相当于带路一样，就奔这个魏国的这个，呃，都城就过来了啊。呃，二人曰：“我太师也，史长其计，不先国不可得也。”呃，他就是这两个人就说我们是史官，我们知道史官是掌管祭祀的啊，呃，我们得先回去啊，如果我们不先回去的话呢，你们是不能得到这个国国都的啊。这个意思就是我们呃要要先要要先去这个给给你布置一番啊，呃，然后呢，呃，都布置好了，你们再再去，这样你才能得到这个国。呃，乃先至，这个敌人就把他给放回去了。至，则告守曰：“不可待也。呃”就告诉那个守城的人说：“不行，敌人太厉害了，敌人的武装也比较好，人也比较多。”夜与国人出啊，就夜里呢就和这个这个国人，就是这个城里的人就都跑了，都出来了哈、啊。敌入卫，敌呢就进到这个。魏国的这个都城啊，遂从之，又马上又追出来啊，又又败诸河，又在河，因为我们看地图啊，他应该是往南跑，要过黄河，那么在黄河边上又发生了战斗，实际上这个战斗应该是屠杀了啊，我们后面会可以看到，它可以记载这个屠屠杀。这个屠杀的这种这种情况啊，而且呢，这个敌人入卫不是一支部队来入卫啊，他是从四面八方这个合围的，应该是就是事先是计划好的，是那种举国入侵的这种战争，就是可能兵分几路啊，从各种地方，他们应该是在北边往南，有的可能还从山上下，从太阳山上下来，那么这个。把整个的魏国全全部给拿下了啊，应该是这个样子。呃，这个然后呢，我们再看一段，就是这这个第二段啊，第二段是说一下这个这个惨状啊，以及这个周围的这些人和他们之间什么关系啊。出惠公至即位也，少，就是魏惠公继位的时候呢，很年轻啊。这个齐人当时应该是谁啊？应该是他他舅，就是齐襄公啊。记不记得齐襄公和周王室还是折腾了半年啊？折腾大半年，嗯、就是把这个惠公给扶起来了，对吧？嗯，把那个有两个左右公子给杀掉了。啊，齐人是昭伯，昭伯是公子完，是嗯惠公的应该是叔叔吧？啊，应该是叔叔，呃，征于宣姜，就是把这个宣姜强行的嫁给公国。宣姜大家还记得吧？就是魏魏魏宣公是魏、啊、宣公到齐国呢，找个女子要嫁给自己的太子，叫吉子。结果这个姑娘来了之后呢，发现，哎，这个姑娘不错，哎、自己要了啊，自己这个由老公公变成老公是吧？就然后这个宣姜呢，在又又又怎么样呢？又。进这个谗言来陷害这个吉子，结果就发生了二子成舟的这种惨剧。这个我们已经讲过了，就是那个宣姜。结果齐人呢，让这个宣姜就强行的嫁给这个公子文啊，应该是宣公的这个弟弟啊，不可。这个这个当然这个是不符合理法了，因为我们知道魏国也是老牌的诸侯国，他也是讲究周礼的。呃，他就不想做这件事，不可强制强迫他。强迫呢，生其子代公文公。这个代公和文公就是，呃，我们刚才说的只剩这一片干的这个卫懿公死了之后呢，就是代公即位。呃，然后代公很快呢也大概是病死了，然后文公又即位。实际上是魏国是在文公的领导下，一点点点,点又复复复。要复兴啊！然后宋桓夫人就是宋桓公的夫人，也是这个昭伯和宣姜生的。许穆夫人，后面我们还要讲许穆夫人。许穆夫人也是，呃，也是这个宣姜生的啊。这些孩子都不错啊，这孩子都很著名。然后文公为魏,魏之多患也，先逝齐，这个文公就先跑了。这个魏国呢，肯定是。就是这个里边很很糜糜烂，对吧？这<笑>个都烂套烂套了。那么文公就觉得这个这个国家不好啊，要要有灾祸。北边还有强敌，这应该他都是有感觉的。他就先跑到齐国去了，所以他没有这个赶上这场灭国的这种灾难。即败啊，在魏国败的时候，因为在黄河以北遭到了屠杀。那么这个宋桓公呢，就逆诸河，诸是之于逆之于河，就在河这边领着这个兵在这等着。萧纪就晚上呢，就派人呢，就是派船呢，就把这个魏国的这些人赶紧都都都救过来啊，都从河这边呢，呃、嗯，都渡过来啊。我们知道这个河呀，在古代这个这个冷兵器这个战争里边都叫天堑。呃，他并不是说这个人渡河渡不过来，这是是是什么原因呢？是因为你在渡河的这渡到一半的时候，我一打你，你就你就完蛋了。实际上后面我们有啊，后面等到呃宋襄公<笑>，宋襄公称霸的时候，我们在讲就这个天天堑的作用啊，这个河在古代是很重要的，并不是说他渡不过来，是因为你渡的时候没法打仗。然后敌方的军队这个时候就可以直接对你这个军队形成一个致命的这种威胁或致命的这种攻击，是这样的。呃，渡，嗯，萧寂就渡过来了啊。魏置移民男女七百有三十人，也很惨了啊！一个一个，整个魏国就剩七百三十人了，其他人都杀死了。你想一个城。呃，一个城里边那那，在家周围这个国人野人那好多人呢都杀光了，所以就这个这个敌呀、啊，这也是很野蛮的，对吧？这种战争也是很残酷的。呃，一支以公藤之民共五千人，这两个地方我不太知道了。公有可能就是、呃、公叔段，大家还记得吧？有可能就是公叔段待的那个地方是公。那么如腾藤,藤呢，这个就不知道了。嗯，呃，这个鲁国南面有个滕，但肯定不是那个滕。那么从公，如果就是公叔段那个地方呢，那么这个地方，这个这个，我们就可以看见，就是这个敌国入侵，它不是一条道，不是一支敌人过来，是一一片，它可能有好几支部队分别进攻不同的这种，呃，我们说那种，呃，城邦。啊，呃、叫城邦不它就这种国啊，这种城池进进攻，同时进攻啊，所以就整个魏国在黄河以北的地区就基本上都丢掉了啊。那么再加上这种公和滕的这种，这应该是也跑跑了嘛？这是为了因为发生战争嘛，这种难民啊，就五千人啊，历代公以庐于曹，在曹地，我们看地图啊。啊，就在哪儿渡的河，我们都可以看得很清楚。他应该是往东南方向跑，是吧？因为他在北方来嘛，所以就是，呃，曹呢在隔着这个河和魏国这个都城，也就是以前那个叫朝歌啊，就是商纣王那个地方啊，呃，隔着一个隔着一个黄河，他应该过来啊。那个宋桓公是最快的啊，速度最快，他马上就赶过来，这个来救这个，呃、啊，这个。魏国的这些移民啊，呃，许穆夫人父宰驰，这个宰驰呢，后面我们有这个，后面我也给出了这个《诗经》里面的这个这是这个诗，这个诗据说是他做的，啊、呃，我们不管是不是他做的，我们可以读一下啊，这个这个诗啊写的也是，呃，我觉得怎么说呢，非常的好，这首诗啊，我们来读一下这个这个诗。呃呃，《诗经》打雍风啊，载驰呃、啊，也不叫载驰，叫载啊，真正发音叫载，载歌载舞的载嘛，叫载驰载驱。呃，吊唁卫侯，呃，在这、呃、就是又赶着马，又赶着车，叫驾车赶马不停走。归去，母邦吊卫侯，吊呢就是吊唁呢，就是吊唁，就是所谓慰问。呃，这个一般是向死者家属叫吊唁，对吧？还有这国君失去国了，也要慰问，这叫做呃，这个吊失国曰燕啊。就是应该这个时候应该是代公啊，因为这个仪公已经死了啊。就是呃，刚才在《左传》里说呢，这个许穆夫人啊和这个代公啊，还有文公啊，这都是。亲的这个兄弟姐妹，对吧？那么他这个自己的家里边娘家出事了，他就赶着车赶紧往回跑，回去慰问自己这个兄弟、这个代公或者是公公，然后驱马悠悠，呃，言至于曹。这个言呢是发语词，没有意义啊，就是赶着马远远的就跑到了曹这个地方。曹呢，我们也可以看到这个。在地图上可以看到，他在，呃，这个曹在什么位置？也是，呃，在河隔着这个河啊。这个实际上最后这个魏啊就在曹这个地方先建都，后来又往东迁，因为离河太近了，也有危险，就在楚丘这个地方的这个魏三又迁到这这都齐桓给他迁过去了。所以说呢，这个就是就到了曹这个这个位置，这个位置应该是。呃，应该是这个，呃，怎么说？应该是见到了还是没见到？应该是没见到啊。大夫跋涉，我心则忧，就是因为你你前面我们讲过啊，就是你这个你这个诸侯国的这个女儿嫁过去做夫人啊，你可以归宁。就是回去看望自己的父母，但是一定父母要在啊，父母要在，父母不在了，如果只剩兄弟了，你不可以亲自回去，你只能派一个亲啊回去，呃，归宁啊，看望一下自己这个兄弟，表示一下慰问。那你这个亲自往回驾着车往回跑，这肯定不符合，不合于礼制。那么这个许国这个大夫啊，就在后边就撵啊，就说到到这个曹这个地方撵上了，就说你不许。去啊！你不许去呢，我信则忧。所以这个许穆夫人这个心里就非常忧愁。你看，你把我拦住了，不让去啊。那么这个地方，我把它翻译成什么呢？就是驱使车马以远走，走到曹邑遭激流，实际上就把它激流在这里啊，就把它给摁住了。嗯，第二章，既不我家不能旋返，视而不脏，我思不远。既不我家不能旋济。是视而不脏，我思不避。这个就是很很明显的，就是这个女子的这个话，她的语气，我们都可以想象她这个跟这些大夫们在这儿争执啊，嗯，就是说他们啊，说你们如果不赞许我啊，这个呃，你们不赞成我啊，嫉不我家，就是既然对我不称赞，对吧？不同的呃，不这个赞同过啊，不能旋反，你也不能把我的你你休将我的车头来调转，就你不能把我的车头调过去，旋反嘛，就让他回去嘛，就车头你不能给我调过来，这都怎么说？这个你我们从这个语气里边可以看出，这都已经急了啊。这个女子，这个应该说这个这个、这个军的这个。君子嘛，对吧？君的孩子叫君子，这个这个女的君子，这已经急了，对吧？你们不赞成我，你也不能把我的车调调转，对吧？视而不脏，这个已经叫开口叫什么、呃？不能叫说破口大骂吧，有点严重了。就是你们啊，脏是善，是呢是表示比较，你们就是明明尔等。不行善，这是我翻译的啊，就是、视而不当。你们明明不不行善啊，却反过来说我，我思不远，视而不脏，我思不说我的思虑不深远，说哎呀，夫人呐、啊，你你要你这个你这么做不对，对吧？你你这个你要往远了想啊！你的这种行为会影响到破坏了周礼，破坏了我国这个这个这个在诸侯国中间的这种形象，怎么怎么就是你这个你要你要想的远一点。这个大夫嘛，要劝这个小军嘛，所以说这个女女子也是火了，视而不脏啊，我思不远，基本上是视而不脏，已经相当于破口大骂了。你们自己不行善，还说我的思虑不深远。既我不加不能全计，啊！你们对我不赞同啊！我的心呐、啊、是非常坚定的，我就是不回去啊！我心坚定不回还。明明尔等不积不积善，却道我行不周全，就我思不避，就说哎呀，呃，这个夫人呐、啊，你要想的周全一些，是吧？就是这明显大臣们劝他。啊，他呢这个比较生气，就是从这个口气来看，就是这个我们说这个徐母夫人已经急了，而且跟这个大臣们就是已经是闹翻了啊，双方这基本上相当于翻脸了啊，他是对大臣的一种指责啊，对大臣的一种指责。第三段呢是陟彼阿修。言呃言采其蒙。阿丘是什么呢？这个我们要有画面感啊！我就想起那个狮子王，那个在那、那个那一这个它是一面高啊，一面是坡的这么山丘。这个是个山丘啊，这个坡一定是冲着许国，那个高的那个地方一定是冲着自己的家乡啊，那才有这个有画面感啊，有这种有这种，情、呃、情感是吧？有有有这画面感，呃。那么，呃，言也是发呃发一次哈，就采其蒙蒙是什么呢？是治病的啊，嗯，怎么说呢？就是治这种，呃，治这种忧郁症的、啊、哈、呃，有点像我们今天类似于啊，我就瞎说了啊，他是贝母草，我我也不懂中中医药，我不太懂啊，就有点像，比如说我现在我上火了啊，因为自己家发生这么严重的事情，灭国了嘛，我肯定是非常着急上火。那我就采点草药，比如说我这个现在有苦丁茶，对吧？我泡着苦丁茶喝下来，然后我呵呵我这来去去火啊，带一带火。吧那么女子善怀，各有其行啊。嗯，采点草药去去火，然后还是在说啊，还是在说，就是。呃，这个女子善怀也是这些许国的这些大夫说的。你看女子嘛，女的嘛都是多愁善感，是不是？家里有事情哭哭啼啼。那么，呃，说女子善怀亦各有恒，呃，就是女子多愁与善感，怎比故国遭祸殃？是吧？就登上山冈望故乡啊。芒草亦不解愁肠，女子多愁与善感，怎比故国遭祸殃？是女子是多愁善感，但是我这个多愁善感是什么？是严重的，是我故国遭到灭国了，我的娘家都灭了。那么这这种这不是一般多愁善感，就是这个许国这个大夫他不理解，啊，取人由之，众志且狂，这也是。破口大骂了，对吧？就是西国大夫啊，你们这些大夫啊，你们责怪我，你们因为这件事情责怪我。那么尔等短视又轻狂，智呢是幼稚啊，狂呢是这个狂妄，对吧？就是就是尔等短视又轻狂，这是怎么翻译的啊？呃，这两段就第二章和第三章都是。都是他的这种这种怎么说？就是我我感觉就是闹翻了，双方在争执啊，双方在争执。这个大夫拦着他，许国大夫拦着他，不让他回家。他呢非常生气，呃、这个是这么一种场面。第四章说：“我行其也，蒙蒙其麦。”哎呀，这个也是画面的，嗯，也是画面非常，就是他在这个。匆匆忙忙的走啊，这旁边是这种田野，田野是什么呢？这个麦子啊，这、就、个、是、长得非常繁茂，这麦穗可能都出来，是这种这种景象啊。大家可以想象这种心情和这种景象，这个画面感，大家想一想啊。空雨大棒，谁因谁急？我我为什么要走呢？这个麦子长这么好，我我在吃。田野里边走，我要去找，我要去干嘛呀？我要去到大国去求救啊！到齐国是吧？求救，说我行田野急匆忙，陇上麦禾蓬勃长，欲赴大国求援助，谁施援手救吾邦？对吧？就谁来？呃，谁因谁急？谁来？快点来帮我这个我自己的这个娘家，帮助这个魏国，帮助我这个祖国啊！大夫，君子无我有由啊！白而所思，不如我所知。这还是对着大夫说，说许国的你们这些大夫，你们这些君子啊，你们休要对我盛诽谤，你们不要责怪我，对吧？尔等百计皆空想，不如躬行回故乡。就是你们说的那个。这白而所思，你们这个千方百计，不如我亲自的叫跑一趟回国啊！这么就这么一首诗，这首诗你看，呃，我就觉得这个在春秋这个时代啊，这个这个这个诗写的就很痛快啊，很痛快，一个女子啊，指着这个这个这些大夫啊，这些。呃，老爷们儿，对吧？你们这些男子，对吧？都不如我一个女子。真正的，我这个国家，我这个诸侯国啊，这个友邦出问题的时候啊，出现困难的时候，你们不赶紧去救助，你们还在阻止我回去，是吧？呃，就是用那个，我我记得有那有那出叫什么《花木兰》的那个唱词，对吧？呃，谁什么谁说好好女这个不如男，是吧？就是就是这么一个一个很很很很怎么说呢？就是畅快淋漓的啊，来来说这个这个事情。当然，这首诗不见得是许穆夫人作啊，说是许穆夫人作，但是呢，嗯，他是雍风，雍风就是魏帝的这个三封，就是魏人。你看，就是这个魏国人呐、啊，在复国的时候，他们一定是听说了这件事情啊，就是一定是有人。做这个为许穆夫人做着这样的诗，然后大家传唱，因为确实呢，就是这个许穆夫人呐，有这种一个女子有这种那个呃华夏，就像就那种大义是跟谁是一样的，就跟管仲是一样的。你看，跟管仲是一样的啊，就是呃，戎狄豺狼不可厌也啊，诸夏亲昵不可呃弃也，这是。有这种大义，这叫春秋大义，就是这得帮忙啊，自己家帮忙。我们，我们这、呃、华夏的这种，就我们中华的传统文化里边都有这样就包括我们普通的这个老百姓，谁家要是遭了难了，比方说谁家老人呢去世了啊，我们都要，我们都得凑个份子，对吧？给实际的拿出一点来，让大家给凑一下来，来，呃，来这个表示一下这个慰问，这个都叫。理，而且这是老理儿啊，这是老理儿，这这个呢，就是从那个时候遗留下来的这种叫春秋大义。你比如说，我们刚刚过完了这个这个一个一个祭祀，对吧？就是08年，呃，到18年，十年了。这个汶汶川大地震，你看大地震的时候，我们全国那么多人都是发自内，像我，我是发自内心的啊，我这个捐钱啊，把自己的这个钱拿出来。啊，这个支援这个灾区，这个就是我们传统文化里面一个非常好的这个这个地方啊。这首诗啊，这个《诗经》啊，我跟大家说一下，《诗经》啊，我们一定要读。《诗经啊》啊、呃，读的时候呢，不要把它当成这种诗集，比如说什么《李太白全集》啊，全唐诗》是一种文学性的诗，它不是文学性的诗，它是一个百科全书啊，就是你可以看到一个什么呢？就是找一个比较好的版本啊，这个《诗经有》有等我有时间，我给大家推荐，就是这个《诗经》的这个呃，你、那、哪个版本好？你读你读一下，就是它这个，尤其把每首诗的这个背景啊、什么原因啊、什么事儿来说的这种诗，就是里边的这个什么花草啊等等等等，这个结合这个《周礼》啊，啊，结合当时的这个社会的这个运行的情况啊来读。就能读到好多，呃，怎么说呢？我们普通人啊，普通人要，呃，所经历的那些事情。实际上，我们读《左传》里边，只有一个地方提提到了什么呢？提到了我们啊，我们我，我不知道我们那我我就把我们听呃一起读的这些人就。就是普通的老百姓，就我们连国人可能都不是，就野人啊，就是那个种地的，或者是做手工的，就是普通的老百姓，普通的百姓是怎么生活的？什么都都有哪些思想感情啊？谁和谁离婚啦？啊，谁谁在这个呃这个婆家遭到这个不好的这个待遇啦？呃，这个等等等等等等，这些这些事情都有，包括军队里边这个就普通的战士是怎么样一种生活呀？然后这个。都一种什么样的想法、思想、感情啊，在在周在这个《诗经》里面都有。所以说你，你你要想了解这个春秋时代的一些细节，就是生活呀、战争啊等等等等这些礼仪呀、啊、这些祭祀啊,祭祀啊等等这些细节的时候，我我建议大家呢去读一读这个诗经》啊。这个我们涉及到这个《诗经》呢，我都会读啊，但是呢，我不见得能。领大家读的那么好，但是我把这个意义跟大家说清楚。好，这是这首啊，这这件事，这件事还没完。呃，我们看这个地图啊，看地图。呃，还记得公输段吧？公输段不是郑国的事儿吗？实际上、这个，这个这个离郑郑国，这个戎狄灭了魏之后，那么离郑国，离宋国，离曹。这就很近了，就隔一条黄河了，所以说郑国也很紧张，所以《春秋经》的闵公二年的第八条啊，第八条，他就写了四个字，叫正“正气其师”，郑国把他的军队丢掉了，这是什么意思呢？怎么回事呢？就郑国也出问题了啊，因为这是叫什么连锁反应，就出了问题。我们看。哎，《左传》闵公二年的第六条说：“正人，呃，物高克使师，使率师赐于和尚，久而浮召，师溃而归。高克奔臣，正人谓之负轻人啊。就是正人讨厌高克。那、这个这个时候应该是郑文公啊，郑文公一直是熟手两段，就比较阴啊。”他讨厌这个高客，啊，就烦这个高客，这个后边，嗯，我看啊，这个，高客好利而不顾其君，文公恶而欲远之，不能。使高客降兵而御敌于境，陈其失旅翱翔河上，久而不战，众散而归。高客奔臣啊，公子速恶高克，晋。治不以礼，文公退治不以道，危国王室之本，故作是诗也。这是《毛诗序》里边说的，啊，就是讽刺这个文公，就是你郑国怎么这个时候还出事了呢？哈、啊，那这个是什么意思呢？是，呃，就是，呃，郑国呃郑郑文公讨厌这个高克啊，这应该是他的。一个大夫啊，一个清大夫，把他呢派军队派到这个河黄河边上啊，隔着河是魏嘛，就是防守这个呃边疆，然后放到那之后就不管了啊，嗯、然后就导致这个军队啊就溃散了，你这军队也好补给也没有，然后也没人管他，这个就溃散，所以高克呢就奔腾，高克就跑，然后郑人还赋了一首诗，这个诗我也也写在后面了啊。这个是写的写什么呢？写这个这个，嗯，这个他，呃，他是轻这个轻易的这个士兵，就高科带的是轻易的一个士兵，这个轻易的士兵在这个河，呃，旁这个黄河旁边不驻守嘛？他这个很逍遥自在的哈，就这种，呃，后来就就散了。这个是什么呢？这个是叫什么？叫领导和中层还有下属之间的这么一个关系，就是你这个，呃，比如说我们说一个高层领导哈、啊，讨厌一个中层的这个干部，那怎么办呢？就会把他派到一个地方，或者说给你布置一个什么任务，或者我不关注你，我不管你，啊，不重视你，就是我们一般的中层。当中层的人都知道，我们一定要做什么事情，要争取领导的支持，领导得重视。如果不支持、不重视的话，那你就惨了，你就会出现什么事情啊？就会出现久而弗照，失溃而归，你就得跑了，对吧？你这底下人，因为底下大家知道啊，高层领导不重视，我们在这跟着你的也是瞎瞎弄，对吧？这这是一种这个这么这么个人。事儿哈，然后我们转回来啊，转回来这个看一段齐桓出来了哈、啊，这个过了河了啊，负了载驰了，说齐侯使公子无亏率车三百胜，甲士三千人以戍曹，在曹这个位置啊，也是许穆夫人乘车到这个位置，也是魏国人过了河之后。在安顿，在这个地方安顿啊，就是在这个地方，呃，车三百乘，甲士三千人啊，就在这保卫他们。呃，馈攻圣马，就是给他马啊；祭服五秤，给他衣服；牛羊雉鸡狗啊。这个时候我们看啊，这个春秋时候的这个家畜已经有上牛羊猪鸡和狗。但是没有猫啊，猫是汉朝之后才有的吧？接那呃三百，就是三百牛、三百羊，给好多这个牲口啊。呃，与门财，就是因为连这个，因为你要盖房子嘛，房子可能可以可以很好、很快速的这个呃盖起来，但是呢，你这个房子没有门呐，门是比较比较难做的，就给给个做门的这个板子板材啊，嗯。呃，贵夫人于轩重锦三十两，还得给几件好衣服，对吧？你这个君夫人嘛，对吧？你你得穿的那个，穿的这个像样一点啊。就是给用鱼皮装饰的车子啊，给给几辆好车，然后呢，又给了上等的绸缎，也就是支援这个魏国，就是所谓存行救魏，就是给了这么多，是又派兵啊，又给东西，给了这么多支援啊，给了。魏国的这些支援，这是整个这个，啊，这是第，呃，这是这一段啊，就是魏国着敌，这还没完，好，后边还有一个，在《左传》的第闵公二年第九条，西之元年，因为闵公就两年啊，呃，刚才我就是上一次我们已经讲过了啊，西宫已经即位了，对吧？就是闵公就两年。西宫元年的时候，齐桓公迁行于夷仪二年，封魏于楚丘，行迁如归，魏国望王。这个、好啊，这齐桓公做的非常好。我们看啊，这个魏啊迁到哪儿了啊？从这个曹这个地方封到哪儿了？封到楚丘，就是魏三这个地方。行呢，呃。也曾往这个往这个在右上角看那种陈疑就是疑疑那个地方啊，行二行一在上面，在邢台一直迁到这儿，都是过了黄河啊，过了黄河。那么行迁如归，这个好，这词用的好，就像回家了一样，对吧？啊，魏国望亡，就魏国根本就。忘了我们原来这个亡国之痛，就是可见，呃，齐桓对他们的安置啊是非常好的啊，非常好的。这个齐国就是在《齐、啊、语》里边啊是，呃，大肆的宣扬啊。我们读一下《国语·齐语》的第九条，说：“敌人攻行，桓公筑夷仪以封之，就是地图上有哈，男女不淫，牛马选聚。”敌人攻魏，魏人出如于曹，就是在这在在曹这个地方啊，安安定下来。桓公称楚丘以奉之。你看，桓公啊，这楚丘啊，这楚丘这个城都是桓公给他筑啊，筑好了一个城。呃，七，蓄散而无欲，桓公与之。呃，戏马三百。这个是良马啊，就非常好。天下诸侯称人焉，于是天下诸侯只知桓公之非为己动也。是故诸侯归之。这个齐桓公，大家呢就是已经怎么样？大家都天下归心了，是吧？就大家都觉得齐桓公还这、就是老大啊，在这个魏国。这个秦国啊，呃，出现问题的时候，存行就位，这是应该是花了很大的力气了啊。那当然天下归心了，是吧？大家都心服口服，是吧？觉得他是呃霸主啊。呃，《左传》闵公二年的第十条是说魏文公啊，魏文公之大部之一，大国之冠，就是魏文公穿着这个粗衣啊。呃，这个粗布的这个衣服和帽子就是很节省，因为你想这个国家已经亡了嘛，所有的这这个呃这个生产的这个材料啊，什么东西的，它得从零开始啊，一点点干，所以说是他应该是比较节俭的。这个魏文公很了不起哈、啊，物财训农，通商会工，啊，这个首先你得这个。努力生产，对吧？叫恢复生产，呃，重建家园啊，呃，加强商业啊，这个重视手工业啊，后面还有呢哈、啊，敬教劝学，任呃授放任能啊，重视教育，嗯、任人为贤、啊、任贤举能，元年，呃，葛车三十胜。就是他刚继位那一年，只有三十辆车；继年乃三百乘。到最后那一年的时候啊，到了他末年，这就三百乘。呃，在春秋的时候，要衡量一个国家，就跟我们现在是用什么呢？用 GDP， 就国民生产总值来衡量这个国家的国力。那么当时用什么呢？用这个战车，就是你你国家到底有多少辆战车？啊，用这个战车的数目来衡量，呃、啊，这个国家的国力，是吧？我们说这个千乘之国，百乘之家，它虽然没有千乘那么大，但是呢，它也三百乘，这个、规模也是很大了啊。这个文公在位期间可谓是文治武功啊，这个就是魏文公啊，积极努力的恢复了魏国的国力啊，在桓公的帮助下。嗯恢复了他的国力。好，这次呢，我们就讲了一下齐桓公的这个存行就位，讲了一下这个戎狄，啊，讲了一下这个整个这个战争的这个来龙去脉。呃，下面呢，实际上也是一件大事也跟这个狄有关啊。下面是非常非常著名的叫离姬夜泣啊，实际上是呃晋国啊，就是呃太子申生伐东山啊，正好呢我。呃，明天就要去山西出差啊，我大概就在晋国那个地方，呃，给大家呢找个时间，给大家领着大家读一读这一段啊，就是晋国的这一段历史。好，呃，晋公二年的第二件大事儿，存邢就位，就先讲到这里。